0: 第二十一章：十九世纪思潮。十九世纪的精神生活比以前任何时代的精神生活都要复杂，这是由于几种原因。第一，有关的地区比以往大了，美国和俄国做出重要贡献；欧洲比以前多注意到了古代和近代的印度哲学。第二，从十七世纪以来，一向是新事物主要源泉的科学。取得新的胜利，特别是在地质学、生物学和有机化学方面。第三，机器生产深深地改变了社会结构，使人类对自己在关于自然环境方面的能力有了一种新概念。第四，针对思想政治和经济中的传统体系，在哲学上和政治上出现了深沉的反抗，引起了对向来看城市颠扑不破的许多信念和制度的攻击。这种反抗有两个迥然不同的形式，一个是浪漫主义的，一个是理性主义的。浪漫主义的反抗从拜伦、叔本华和尼采演变到墨索里尼与希特勒；理性主义的反抗始于大革命时代的法国哲学家，稍有缓和后传给英国的哲学上的激进派，然后在马克思身上取得更深入的形式，产生苏俄这个结果。德国在知识上的优势是一个从康德开始的新因素。莱布尼兹虽然是德国人，差不多总是用拉丁文或法文著述，他在自己的哲学上简直没受到德国什么影响。反之，康德以后的德国唯心论也正如后来的德国哲学，深受德国历史的影响。德国哲学思想中的许多仿佛奇特的东西。反映出一个由于历史的偶然事件而被剥夺了他那份当然势力的精悍民族的心境。德意志曾经乃神圣罗马帝国，取得了国际地位，但是神圣罗马皇帝逐渐控制不住他的名义上的臣属。最后一个有力的皇帝是查理五世，他的势力有赖于他在西班牙和低地带的领地。宗教改革运动和三十年战争破坏了德国统一的残局，留下来许多养成法国鼻息的弱小公国。十八世纪时，只有一个德意志国家普鲁士抵抗法国人获得了成功，弗里德里希号称大王，就是为这个缘故。但是普鲁士本身也没能够抵挡住拿破仑，耶拿之战一败涂地。普鲁士在俾斯麦之下的复兴。显得是恢复阿拉利克、扎里曼和巴巴罗萨的英雄的过去。对德国人来说，扎里曼是德国人，不是法国人。俾斯麦说：“我们不要到卡诺萨去。”这流露出他的历史观念。不过，普鲁士虽然在政治方面占优势，在文化上却不及西德意志大部分地区先进。这说明为什么有许多德国名人，包括歌德在内。不以拿破仑在耶拿的胜利为恨。十九世纪初，德国在文化上和经济上呈现异常的参差错杂。东普鲁士还残存着农奴制，农村贵族大多浸沉在香陋愚昧当中，劳动者连最初步的教育也没有。反之，西德意志在古代一部分曾经隶属于罗马，从十七世纪以来一直处在法国的势力之下。他被法国革命军占领过，获得了和法国的制度同样自由主义的制度。帮主们当中有些人很聪慧，他们在自己的宫廷里模仿文艺复兴时代的帮主，做艺术与科学的奖励者。最著名的例子是魏玛，魏玛大公及歌德的恩主。帮主们当然大部分都反对德意志统一，因为这会破坏他们的独立，所以他们是反爱国的。依附于他们的那些名士，有许多人也如此。在他们的心目中，拿破仑是传不比得意志文化高超的文化的使者。十九世纪当中，新教德意志的文化逐渐日益普鲁士化。弗里德里希大王是个自由思想家和法国哲学的崇拜者，他曾殚精竭力把柏林建成为一个文化中心。柏林科学院有一个知名的法国人穆伯杜伊做终身院长，可是他不幸成了伏尔泰死命嘲笑的牺牲品。弗里德里希的种种努力和当时其他开明专制君主的努力一样，不包括经济上或政治上的改革。实际的成绩无非是集合了一帮雇来捧场的知识分子。他死之后，文化人大部分又是在西德意志才找得到了。德国哲学比德国文学及艺术跟普鲁士的关系要深。康德是弗里德里希大王的臣民，费希特和黑格尔是柏林大学的教授。康德几乎没受到普鲁士什么影响。确实，他为了他的自由主义的神学和普鲁士政府还起了纠纷。但是，费希特和黑格尔都是普鲁士的哲学喉舌。对准备后来德国人爱国精神与普鲁士崇拜合一做出了很大贡献，在这方面，他们所做的事情由德国的大史学家们，特别是蒙森和特莱奇克继续下去。俾斯麦最后促使德意志民族接受在普鲁士之下的统一，从而使德意志文化里国际主义精神较淡的成分获得了胜利。在黑格尔死后的整个时期。大部分学院哲学依旧是传统派的，所以没多大重要意义。英国经验主义哲学在英国一直盛行到19世纪今末尾时，在法国直到略早些时候为止，它也占优势。然后康德和黑格尔逐渐征服了法国和英国的大学，就各大学里讲专门哲学的教师来说是这样。不过，一般有教养的大众几乎没受到这运动什么影响。所以，这运动在科学家当中没有多少信徒。那些继续学院传统的著述家们，在经验主义一侧有约翰·斯图亚特·穆勒，在德国唯心主义一侧有洛策、吉格瓦特、布莱德雷和鲍赞克特，没有一个在哲学家当中完全数得上一流人物。换句话说，他们大体上采纳某人的体系，而自己并不能与某人匹敌。学院哲学以前一向和当代最有生气的思想常常脱节，例如在16 17世纪，那时候学院哲学主要仍是经院派的。每逢遇到这种情况，哲学史家就比较少谈到教授们，而多涉及非职业的异端者了。